0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com o economista Rodrigo Constantino, comentarista político e econômico. Rodrigo Constantino, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui conversando com você.
0: Bom, prazer todo meu, Rodrigo. Você que tem uma longa jornada em defesa das ideias da liberdade, é autor de nove livros, vai aí para o décimo, e também um colecionador de entreveros, dentro e fora das redes sociais. Eu queria começar essa conversa, então, te perguntando como é que sua história começa. Como é que você conhece as ideias da liberdade, o primeiro autor, quem foi que te apresentou?
1: Olha, eu brinco sempre, Bruno, que eu, eu, aquela máxima de que se você não foi de esquerda, na juventude você não tem coração, se você é de esquerda na idade adulta, você não tem cérebro, eu brinco que eu não tive muito coração não, eu, desde que eu me entendo por gente, assim vai, 15, 17 anos, eu já tinha essa pegada liberal, eu tinha pai é, empresário né, no setor financeiro, é, eu, meu professor de história era marxista, ele fazia discursos sobre todo o patrão explorando a mão de obra, e eu via uma realidade muito diferente em casa, então eu já era... É, é, preparado, já estava inoculado ali com antivírus, eu, eu fiz economia na PUC, né, onde tem um viés mais assim de economia clássica, keynesiana, é, não se fala de, de austríacos na PUC, é uma pena, no, pelo menos não se falava, e lá se vão 20 anos de formado, né? e, e eu tive um, um chefe, na verdade, que é o Paulo Guedes, que eu trabalhei com ele durante seis anos, e ele começou a me falar sobre Hayek, sobre misses. Então o primeiro livro que eu li foi Constitution of Liberty dessa linhagem, assim que me abriu os olhos. E depois eu comecei a ler Mrs. Rothbard e aí não parei mais, né? Fiquei especialista entre aspas em escola austríaca graças a um professor é, com PhD na escola de Chicago. Veja que curioso. Mas então foi foi por essa por esse caminho não acadêmico que eu fui é, conhecendo. Eu já era uma espécie de liberal mas não tinham os argumentos totalmente embasados. Foi quando eu comecei, a de forma autodidata, conhecer, é, mergulhar nos autores austríacos, que eu realmente me tornei aí um, um liberal, até com uma pegada libertária, durante uma boa parte da minha vida.
0: Antes da gente chegar nos autores liberais libertários, você citou seu pai, né? Quer dizer, a experiência que você tinha em casa do seu pai, que trabalhava, era muito distinta daquele discurso ideológico do professor. Em casa, havia algum tipo de, de, de conversa, enfim, de esclarecimento, em relação à política e economia, Rodrigo, por parte de seus pais? Havia o... discussões, havia sim discussões,
1: minha casa sempre teve muito, a gente é uma coisa até que, que acho que se perdeu, é, nas tradições aí, mas todo jantar, todo santo dia, o jantar da família era sagrado, né? todo mundo junto na mesa. Então, é, debatia-se tudo e, e, sem dúvida, tinha uma pegada de política, menos economia, mais política. Meu pai é estatístico de formação, mas atuava no setor financeiro, né? num, num banco de investimentos como sócio. E a minha mãe é, é uma área totalmente distinta, ela fez biologia, depois psicologia, mas ela sempre foi bastante politizada é, durante uma boa parte da vida com um viés mais de esquerda, mas sempre prezando uh, o debate civilizado e a troca de ideias. Então, mesmo quando tinha essas discussões acaloradas, meu pai vindo com uma abordagem mais de, de bom senso né, e de mercado, ou seja, é, esquece PT, esquece esses caras, e minha mãe com uma visão um pouco mais romântica em determinada época da vida, é, mesmo assim havia muito é, é, respeito pela divergência, ou seja, os debates, sem dúvida... Eram é, é, intensos, mas pela formação da família da minha própria mãe, que sempre teve esses debates políticos também, em almoços de domingo italiano, né? É, isso foi tra é, transportado, foi trazido para minha casa. Então, havia muita discussão é, e, e eu, até pela idade jovem, né, é, é, sentia que meu pai estava certo na maioria das vezes em relação a esses debates políticos, mas queria justamente ter o um argumento, porque eu discutia muito com a minha mãe é, ela tinha os pontos dela, mas eu, eu, queria, eu precisava mostrar por que estava que errado aquilo que ela estava falando. Então isso até foi um catalisador, foi um, uma coisa interessante que, que me moveu aí na direção de ir buscando mais é, argumentos, informações para ir refutando as bandeiras de uma esquerda que não, não é o PT, minha mãe não era petista, mas era uma esquerda é, é, mais é, romântica, que idealizava é, certas coisas que... Por exemplo, o seu excelente livro, Pare de Acreditar no Governo, é, derruba com maestria. Né? Então, é, era mais ou menos isso em casa. Eu precisava ir mostrando, ó, ah, o nazismo de direita. Não, veja bem, nazismo era nacionalsocialismo, defendia uma postura totalmente estatizante na economia, não tem nada a ver com o liberal é, que, que eu me digo, que eu defendo. Então, eu, eu ia correndo atrás dessas informações, até mesmo como instrumento para os meus debates caseiros, então nesse, nesse aspecto ajudou bastante.
0: Você falou que começou a, as leituras né, de autores liberais, liberais pelo livro do, do Hayek, a sua vida como leitor, você já lia outro tipo de literatura antes de conhecer o Hayek a sua vida de, como leitor, enfim, você está sempre falando de livros, está sempre resenhando livros, está sempre dando dica de livros, sua vida de leitor precede a vida de, de, de alguém que começa a estudar as ideias da liberdade ou ela começa junto? É curioso
1: isso, é uma boa pergunta, até porque eu não era um, um leitor ávido na minha, na minha infância e na minha juventude. Eu li aquela coleção do Vagalume inteira, que tinha lá os livros de mistério, né? Os Caravelhos do Diabo, A Ilha Perdida. Eu adorava, depois eu parti para Sidney Sheldon, para Agatha Christie, então eu gostava muito de ler mas eu não era um leitor ávido, muito menos de literatura mais profunda, como eu conheço algumas pessoas que com 17 anos já devoram. Então, eu não era desse tipo, mas eu fui lendo depois os clássicos e tudo mais mas é, a leitura é curioso, Bruno, porque eu tenho desde 2001 um tracinho levemente obsessivo, assim, eu não sou um cara muito obsessivo, mas esse traço eu tenho, desde 2001 eu tenho toda a é, ordem cronológica da minha leitura, de tudo que eu venho lendo, eu tenho tudo isso anotado, e, e é muito interessante olhar essa lista, porque começou com tudo ligado a mercado financeiro, trading, business, eu atuei no mercado financeiro durante muitos anos. Então, toda a minha leitura inicial nessa época da vida era voltada para melhorar meus skills como é, gestor, portfólio manager, analista. Aí eu fui entendendo que o mercado financeiro tinha muito a ver também com a questão de você domar as suas fraquezas, conhecer a natureza humana, saber é, as armadilhas do cérebro. Então, eu fui dando uma guinada para livros mais sobre é, behaviorismo, sobre psicologia das massas, sobre é, natureza humana em geral. Né? E aí eu fui me interessando mais pela questão filosófica. Eu falei, pô, então o que é o ser humano? O que é o homem? E aí fui partindo então para leituras mais filosóficas e, e densas. Então é, é engraçado ver essa ordem, essa sequência, porque, por exemplo, pega um livrinho assim, The Crowd, do Gustave Le Bon, é um livro que eu cito muito sobre psicologia das massas, do século XIX. Eu li esse livro por conta do mercado financeiro. Mas ele, ele se comunica totalmente com tudo que a gente debate sobre política, sobre os cuidados que tem que ter com o poder, com o movimento de manada, com essa coisa coletivista, onde o indivíduo se exime de responsabilidade por, por seus atos, porque coloca algo no, no lugar de, de é, guru, né? de, de alguém que é, pensou por ele, e ali ele deixa, então, é, se diluir num movimento maior. e Então, você vai lendo as coisas por, por, por interesse X e depois você se dá conta que para Y ele também serve muito bem. Então, a literatura mesmo, né, esses pensadores, esses grandes escritores atemporais, como Shakespeare, como Dostoyevsky, Joseph Conrad e tantos outros, como para a questão da filosofia política e até filosofia mesmo. Aí né? comecei a mergulhar em alguns é, pensadores mais mas profundos, que, que não vou ter a pretensão de ter compreendido totalmente tudo que eles dizem, mas li muito Nietzsche, né? é numa idade perigosa de, de se ler Nietzsche, né? Ayn Rand, que eu sei que você tem suas ressalvas também, e com toda razão hoje em dia, eu entendo melhor isso, né? então é, eu fui devorando autores, né? Ayn Rand, por exemplo, quando eu fui mordido pelo objetivismo ali numa época da vida, eu devorei os 13, 15 livros dela em, em poucos meses. Né? O, o Mises, eu li 14 obras dele no mesmo ano, quase. E Hayek também. Então, é, é, eu, 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 eu me sentia correndo atrás do prejuízo. É mais ou menos isso.
0: Agora, como é que você começa com um autor da Escola Austríaca como, como Hayek e depois faz a transição para os autores libertários? Né? Eu sei que, uma época da vida, você próprio se considerava um libertário. Como é que se dá essa esse desenvolvimento. É,
1: o, os argumentos, a teoria, o princípio de não iniciação de agressão (PNA), é, o livro da ética da liberdade do Rothbard, é, é, o, o livro do Hoppe, é, é muito tentador. Por que, que é muito tentador, né? Porque você tem realmente ali, e eu estou falando mais da, da questão filosofia política do que da questão de economia, né? Você tem ali uh, quase que assim uma pedra filosofal. Você encontrou uh, uma régua que vai te dar, que vai te fornecer as respostas para todos os grandes dilemas morais. Então, quando você lê um Isaiah Berlin, quando você lê um Michael Wilkeshott, quando você lê alguns desses pensadores com viés um pouco mais liberal-conservador, você, você tem que conviver ali com a angústia né, do, do buraco, da ausência de resposta para certas coisas. O, o Berlin falava na, é, é, nos valores incomensuráveis, quer dizer, essa coisa de que é, o, o Thomas Sowell fala muito em trade-off, você tem que escolher uma coisa abrindo mão de outra, enquanto que esses pensadores mais radicais da, associados aí à escola austríaca, né, na filosofia política, eles tentam realmente fornecer um conjunto completo, né, de from cradle to the grave, eles realmente descobriram uh, um sistema todo de convívio social uh, justo, uh, livre e, e tudo mais, e isso é muito tentador, ainda mais numa certa idade da vida, em que conviver com as angústias da, da ausência de todas as respostas é, pode ser insuportável. Né? Então é aí que entra talvez o dogma. Né? E, e eu não vou dizer que não foi interessante, que não foi estimulante, que não foi até mesmo é, muito produtivo é, ter flertado com isso tudo, mas é curioso que quando você lê meus livros já dessa época, já está ali em mim a essência de alguém mais mais prudente, que são as palavras que remetem aí ao conservadorismo, de boa estirpe, como eu digo. Né? Quer dizer, já está ali, mesmo sem eu ter lido Burke, sem eu ter lido Russell Kirk, sem eu ter lido Roger Scruton e tantos outros que eu passei a ler depois de uma certa idade, já estava na minha personalidade uma postura é, 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 receosa para com revoluções completas que vão fazer tábula rasa de tudo que a gente tem acumulado de conhecimento até hoje e que vai desenhar, então, de cima para baixo, o modelo perfeito da sociedade. Utopia sempre foi alguma coisa que me mexeu comigo de uma forma... É, é ambígua. Né? É, é óbvio que é interessante como norte, como reflexão intelectual, mas sempre me despertou um, um sentido é, muito mais até, talvez, inconsciente do que plenamente consciente nessa época da vida, é, de que é, é, não é por aí o caminho. Quer dizer, esse, esse troço me soa estranho. Quando eu comecei a ver, eu debatendo com pessoas, com familiares, em prol de ausência total de Estado e, e quase flertando ali com um livre mercado de tutoria infantil né? Que é, livre mercado de bebês é uma palavra mais forte mas aquela coisa assim, não, mas é, por que não negociar no mercado quem vai adotar o filho pagando por isso olha, quando eu me peguei defendendo certas coisas, ou quase defendendo é, eu, eu percebi assim, olha isso não está batendo com a minha personalidade tem alguma coisa muito errada nisso né? e é o perigo de você colocar a razão com R maiúsculo num pedestal, né? Eu passei a entender isso depois de um tempo. Mas veja, na época que eu comecei a palestrar na minha vida, eu palestrei muito para a turma do IEE lá em Porto Alegre, o nosso amigo Ricardo Gomes, né? Ele fez uma pergunta que já lá plantou a semente da, da dúvida. E eu, eu, nessa época, tava muito objetivista, Tem um livro sobre a Ayn Rand, ao mesmo tempo que eu era fã do Hayek, que para mim era o grande austria, austríaco, né? É, e, e ele perguntou, como é que você consegue juntar Hayek com a Eren, né? Um vem com aquela coisa meio é, é, iluminismo escocês, é, é, David Hume, Adam Smith, é, Vico até mesmo, antes dele, de é, ordem espontânea, gradualismo, itateando, cuidado com a arrogância fatal. A outra, é justamente o oposto disso, ela desenhou todo um sistema da cabeça dela, supostamente lógico, aristotélico, do zero, e, e não respeita essas tradições e, e, e aquilo que é incognoscível até mesmo é, para a nossa raz, razão aprender. E eu fiquei com dificuldade de responder. Falei, você me deixou numa situação difícil, eu vou pensar. E ali eu, no fundo, no fundo, sabia que eu já era mais Hayek do que Ayn Rand.
0: Dentre os autores libertários dessa época que você estava, enfim, que você se qualificava mesmo como libertário, quem era o, o autor que mais te influenciava? É Rothbard, quem não, era Rothbard que
1: era. Foi Rothbard, foi Rothbard, sem dúvida, foi Rothbard e o próprio Mises. O Mises é interessante porque ele era um economista liberal radical, não tem a menor dúvida disso, mas ele teve a, a cautela, e não é uma coisa isolada, é de um outro texto. Ele, em vários livros, ele realmente defende a ideia de que se você não persuadir a maioria, se você não usar o mecanismo da própria democracia para chegar nesse fim que ele queria, da liberdade ampla e quase restrita do indivíduo, né? é, não ia dar certo. Então, ele, no fundo, no fundo, apesar do radicalismo, daquela famosa passagem, ele na, na turma lá da Montpellier, falando, you're a bunch of socialists, né? é, é, no fundo... Ele, ele tinha algo dentro dele de liberal-democrata, ou seja, ele, ele, apesar de entender como todo grande liberal e conservador também, né, os, os riscos da democracia, né, basta citar Tocqueville né, para entender isso, quer dizer, a democracia não é um Deus que falhou, ela nunca foi um Deus para os liberais o para os conservadores, ela é um mecanismo absolutamente imperfeito de decisão da coisa pública. E o próprio Mises reconhece a necessidade disso. Então, o Mises foi a minha maior influência numa época ali da vida. Eu era, eu era misesiano. Né? É, e, e, só que eu acho que também tinha nele, como já tinha em mim, essa, esse apreço por uma postura mais prudente. Ou seja, olha, é, você não pode pregar revolução mesmo, revolução, como Rothbard chegou a pregar e flertar na vida dele, né? tanto que ele foi até uma época da vida, é, flertou ali com a, com a nova esquerda, né? é, ele chegou a tecer um ou outro elogio a Che Guevara pela, pela postura revolucionária. Então, quando você quer derrubar o sistema vigente, isso é uma coisa muito perigosa, muito perigosa. Você tem que saber o que, que você está, de fato, colocando no lugar. E eu acho que o Mises, no fundo ele tinha essa postura, apesar do radicalismo epistemológico e, e tudo mais que ele defendia. Então, eu, eu acho que misses era a minha grande influência, mas o Rothbard chegou uma época ali a me seduzir, até mesmo o Lysander Spooner, quer dizer, o argumento de que eu não assinei nenhum contrato com o Estado é um argumento que hoje eu reputo como um pouco infantil, eu também não assinei nenhum contrato com a família, mas eu entendo a importância e o poder, até mesmo pátrio, em relação às crianças na família até certos limites, óbvio o pai não tem direito de espancar o filho mas uh, eu flertei com esses autores mais radicais e, e anarco-capitalistas sem me tornar um mas eu, eu quase fui, quase fui para esse caminho
0: e quando é que essa coisa começa a mudar Rodrigo, você citou alguns episódios específicos, como a própria pergunta do nosso amigo Ricardo Gomes quando é que você percebe que, que você está nesse processo de transição
1: Olha, é até, é até engraçado isso, que eu, eu sei que a resposta irrita algumas pessoas, mas eu vejo três grandes pilares. O primeiro pilar que eu brinco é a adolescência da minha filha. Eu fui pai muito cedo, eu fui pai com 25 anos. Quando minha filha chega na adolescência, ali no comecinho da adolescência, você tem uma filha adolescente, e você começa a se ligar mais no entorno das ideias, dos valores morais que estão disseminados na sociedade, né? E quando você se preocupa com o entorno, isso para muitos já é quase se tornar um conservador. Até porque muitos libertários anarcapitalistas brigavam comigo, quando eu comecei a falar de coisas mais ligadas a, a costumes ou comportamento, falando que eu não era mais um libertário. E eu acho que há, inclusive, aí um erro de, de, de interpretação. Quer dizer... Eu até
0: lembro de uma história, Rodrigo, anos atrás, você escreveu a respeito de uma moça cheia de tatuagens com, com coisas no corpo e tal. O que, é que ela mais tinha? É, conta essa história aí pra gente
1: ela tinha o, o branco do olho tatuado de vermelho ela tinha devil que é demônio é, tatuado na testa e ela tinha implantado no, no punho um soco inglês de silicone eu peguei, e ela saiu na capa da Folha de São Paulo, ou seja, o maior jornal do país eu peguei e escrevi um texto no meu blog na época falando, olha, essa menina está gritando por ajuda, ela está problemática ela está doente, né? e ela está clamando por ajuda, porque ela, 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 ela tornou público o, o que ela é, né e é um monstro, então ela está realmente precisando de ajuda eu tive várias pessoas atacando uh, o meu texto no meu blog, minha propriedade privada alegando que eu não podia mais me dizer um libertário porque eu estava me metendo na vida dela e eu falava, olha, isso é incoerente, porque primeiro, eu estou emitindo apenas a minha opinião sobre um comportamento alheio, segundo, eu estou na minha propriedade fazendo isso terceiro, eu não estou pedindo Estado para nada, eu não estou dizendo que o Estado tem que ir na casa dela e levá-la eu estou apenas chamando a atenção para uma pessoa doente e numa época de relativismo moral, onde se, sequer o conceito de normalidade não é mais aceito, desde a revolução epistemológica de pós-modernismo, escola de Frankfurt, enfim, é um debate bem mais profundo, mas a gente sabe que a esquerda fez isso ao longo do... desde a da década de 60. Ela vem metralhando conceitos importantes para a sociedade. Então, é puro bom senso, não é conservador libertário, mas por eu me preocupar com a menina e por eu falar muito sobre isso, muitas pessoas começaram a falar, cara, esse cara não é mais libertário, esse cara é liberal, é, é conservador. Então, o primeiro grande ponto foi a adolescência da minha filha, nesse entorno totalmente degradado de valores, em que os libertários... Na minha opinião, agindo alguns, não todos, agindo de forma infantil e quase como inocente, inocentes úteis da esquerda, é, fazendo esse jogo de, não, você não pode falar disso. Se você falar disso, você está opinando sobre a vida dela, você não é libertário. É um grande erro, na minha opinião. Segundo grande pilar, e é, é aí que eu brinco que muitos não gostam, a própria maturidade. Eu acho que eu, eu saí da, da, dos anos 20, cheguei nos anos 30, e falei, bom, não, 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 não fica mais charmoso um cara de 30, 30 e poucos anos defendendo a abolição do Estado, eu sou revolucionário, eu sou rebelde, eu acho que não combinava mais, acho que, que a própria maturidade dá a você normalmente um senso de cautela, de prudência, de entender que a vida é imperfeita, que a política é a arte do possível e que não existem soluções definitivas, apenas trade-offs, enfim, maturidade. E o terceiro grande pilar, a gente já falou, é a leitura. Quer dizer, eu realmente falava do conservadorismo de orelhada. Eu nunca tinha lido esses grandes autores conservadores. Eu não tinha lido Burke, eu não tinha lido Roger Scruton, eu não tinha lido Michael Wilkes, eu não tinha lido eh, tinha lido alguma coisa de Zaber Lima, eu não tinha lido eh, eh, Roger Kimball e tantos outros autores que eu fui lendo e, e, e começando a entender melhor, absorver a beleza eh, do pensamento conservador sério. Né? Não tem nada a ver com um reacionário, não tem nada a ver... Você tem escrito excelentes textos sobre isso, né? Porque no Brasil, infelizmente, há muita confusão do que é o conservadorismo. Tem gente que acha que é o PMDB, tem gente que acha que é o Bolsonaro. Então, é muito importante você mostrar o que é o conservadorismo filosófico, que, inclusive, é a ausência de uma doutrina fixa, né? Não é uma ideologia, Russell Kirk explica isso muito bem. Então, a leitura, a filha entrando na adolescência numa época de relativismo moral e a maturidade da propriedade eu acho que me levaram aí para esse caminho mais liberal conservador. Eu sempre lembro, Bruno, que o pai do conservadorismo moderno, Edmund Burke, ele era um liberal Whig, ele não era do partido Tory, dos conservadores, só que ele viu muito de perto o perigo dos jacobinos, dos revolucionários, que queriam é, é, enforcar o, o último rei com as tripas do último padre, né na frase de um deles. Então... É, ele, ele se deu conta desse perigo jacobino, revolucionário E aí ele começou a pregar cautela, prudência Não jogar fora o bebê junto com a água suja do banho Ou seja, vamos preservar algumas instituições Vamos criar esse elo, essa, esse canal, essa conversação Como diria Okshot, né entre as gerações Ou seja, a gente tem que se preocupar com quem já veio E deixou um legado, um acúmulo, um estoque de conhecimento né, E nós temos que nos preocupar com quem ainda vai vir ao contrário de uma postura hedonista, é, carpe diem, live and let live. Então, eu não eu não acho que eu deixei de ser um liberal. Eu sou um liberal clássico. Só que eu sou um liberal clássico com essa essa pegada, esse viés mais conservador hoje em dia, sem dúvida. Como como eu acho que Adam Smith era. Né? E David Hume, aliás, Adam Smith, primeiro livro famoso dele, não é o, o Riqueza das Nações. Aliás, outro foco também que eu critico em muitos é, liberais, né? O foco estritamente economicista, né? É, é, dane-se os valores morais a liberdade não sobrevive num vácuo de valores o primeiro livro famoso de, de Adam Smith é a teoria dos sentimentos morais né? vamos lembrar disso então é o liberalismo clássico só que é um liberalismo clássico com viés mais conservador tem um, tem um liberal com viés mais progressista existe isso né? o, o livres, por exemplo, é isso
0: é progressista Aliás, tem, tem uma coisa que, que eu até gostaria de um dia escrever um ensaio para explicar porque no século XIX, aquilo que separava na política formal os liberais clássicos e os conservadores na Inglaterra, por exemplo, não é a separação que se tem hoje em termos éticos, morais e tal. Havia uma identificação muito maior do que se vê hoje. E até o fato deles se definirem como Whigs e Tories, antes mesmo dessas denominações liberais e conservadores. É, identificar eles muito mais com práticas políticas e a forma como eles entravam na política, cada um deles que faziam parte do parlamento, e propriamente uma vinculação a uma doutrina política ou uma filosofia política. Isso é uma coisa é, interessante, porque às vezes a gente olha com o olhar de hoje nessa né, separação que a gente tem, ou seja, um político de tal partido que é liberal ou é conservador, ele tem que seguir aquela aquelas orientações né, teóricas conservadores e liberais liberais, mas na época não era isso que, que havia. Sim. E o que eu sim. queria te perguntar, Rodrigo, baseado nisso que você falou, é, é, é o seguinte, é, naquela parte da resposta em que você cita aquele texto, que você critica e fala que a, que a moça estava precisando de ajuda, é, aquilo foi um período que você foi muito criticado, não só por aquela visão, mas por outras que você estava ali manifestando no, no texto, você recebeu muita pancada é, dos libertários e você começou a se tornar um crítico cada vez maior dos libertários radicais e tal. Então, o que eu queria perguntar é o seguinte, né e fazendo e pressupondo que que você não fazia exatamente uma crítica à ideologia libertária como um todo, mas o comportamento de alguns libertários mais radicais. Isso. A pergunta isso. que eu queria fazer é o seguinte, o que que naquela época que você acreditava no libertarismo ou libertarianismo, e deixou de acreditar, e o que, que você acreditava e continua acreditando, da filosofia política libertária?
1: É, boa pergunta, é difícil essa, mas vamos lá, é, primeiro, concordando com a sua premissa, né eu estava eu criticando muito mais a postura do que o pensamento, eu vou dar um exemplo, nosso amigo e presidente aí do, do Instituto Mises Brasil, Hélio Beltrão, eu nunca deixei de respeitá-lo como pensador, como ativista, militante do liberalismo, e nada disso, mesmo sabendo que ele tem uma, uma convicção em termos de conteúdo bastante firme, bastante radical. Por quê? Porque a postura do Hélio sempre foi uma postura é, é, madura ou de uma pessoa realmente que respeitosa da, da divergência e, e tentando dialogar. É, é, infelizmente, há uma ala é, dos libertários, que, que não era assim, né, e, e esse, é o, esse é o ponto, Bruno, eu já parei para pensar um pouco sobre isso e eu me dei conta do seguinte, eu, eu sou atacado por Olavete, para usar o termo aí, né, daqueles seguidores mais aguerridos do Olavo de Carvalho, eu sou atacado pelos bolsominions, para citar o termo também pejorativo dos seguidores mais fanáticos do Bolsonaro, eu sou atacado pelos libertários mais fanáticos, eu sou atacado, obviamente, por toda a esquerda, né, principalmente a esquerda radical, né? porque alguns social-democratas conseguem manter um canal de diálogo comigo totalmente civilizado, e eu acho que a gente tem que ouvir, e eles têm os pontos deles. Né? É, então eu comecei a me dar conta do seguinte, epa, eu estou atacando é o dogmatismo, a minha briga é, acima de tudo, com a postura fanática, esse que é o ponto. Seja libertária, seja reacionária, seja... É, é, liberal, se for o caso, é o fundamentalista de mercado, vai lá se esse troço existe, né? é, seja com esquerdista. Ou seja, eu estou atacando a postura de alguém que se fechou numa seita dogmática e não permite uma vírgula de divergência. Essa postura é muito perigosa. Tem um livro do é, 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 polonês lá, né? o Mislau, que é, é Mente Cativa, né? E é exatamente isso, ele mostra, aquela pessoa que está certa 50% das vezes está na média, né? Ele está tá bem ali. É, se a pessoa está certa 70% das vezes, porra, parabéns, cara, essa pessoa é muito boa. Agora, o que dizer de uma pessoa que está certa 100% das vezes? Eu quero distância, eu morro de medo, porque trata-se o quê? De, de Deus ou de um louco. E, e como não existem deuses humanos, é, só pode ser um louco. Um louco furioso. Então, a, a falibilidade humana, a premissa básica de um liberal como um Popper da vida, né, é, um Berlin, isso é ignorado pelos fanáticos, seja da seita que for. Apenas é, é menos é, é factível o cara ser um conservador fanático, porque ele não será um conservador de fato. Ele será outra coisa, ele será um revolucionário, um jacobino de direita, como eu e você temos chamado a atenção por aí. Né? Então, o reacionário é aquele que quer resgatar um passado idealizado, né? o Éden perdido, que nunca existiu. E, se o revolucionário de esquerda quer trazer o futuro idealizado, o reacionário quer resgatar um passado idealizado. Vamos ler o Mark Lilla, né? que é um classic liberal, até com viés progressista em muitas áreas. Então, portanto, seria considerado um cara de esquerda, mas eu li três livros dele, porque eu descobri quem ele era e gostei. E é um cara que traz muitos argumentos e reflexões para o debate. Até atacando a esquerda mesmo, com a questão de política de identidade e tudo mais. Então, a minha briga, via de regra, é com as igrejas fechadas, dogmáticas, as seitas ideológicas, as religiões seculares. E aí é óbvio, você está mexendo no vespero que você está mexendo com todos aqueles que colocaram esse troço no lugar de Deus, de alguma coisa. Então, eles vão atacar você porque eles precisam te destruir. Você está trazendo ali, é, você está incomodando, você está trazendo rachaduras potenciais para toda a igrejinha deles. Por isso que ficou muito famoso na época né, do meu debate, em Orkut ainda, até com uma família aí, que era a família mais é, destacada nessa coisa do Libertarianismo, do anarcocapitalismo, Capitalismo, que foi do, do Instituto Mises, inclusive na época que eu fui, porque eu fui também do Conselho, tem gente que não sabe disso, mas a família Kioca. Né? Então eu, eu debatia lá com, com os Kioca, e eu usava um argumento que era provocativo, que era assim, vem cá, é tudo então na base da troca voluntária, mas qual é a idade que isso começa a valer? Do ponto de vista legal ver o filho morrendo de inanição, porque afinal de contas, e não fazer nada, e não vai ser criminalmente responsabilizado, porque afinal de contas, ninguém tem a obrigação legal de sustentar uma terceira vida. Olha o grau de loucura que chega a coisa. Mas uh, eu perguntava, vem cá, é com que idade? E nunca tive uma resposta satisfatória. Ah, é com a idade que pode se sustentar. Então, aquele ator lá, Mirinho, Macaulay Culkin, que fez o Esqueceram de Mim, com cinco anos de idade, já tinha milhões na conta, pode, pode dar uma banana para os pais e fazer o que der na telha. Então, é muito perigoso isso. Então, eu brincava assim, vem cá, se um cara de 40 anos oferece sorvete para uma menininha de seis em troca de um sexo oral, <risos> eu usava até outro termo, né? é, isso, isso, isso foi consentido, então, tudo bem para um anarcocapitalista? Mas porque, no fundo... O que eu estava fazendo ali, eu sei que eu estava fazendo, era, era reducto ad absurdum. Eu estava pegando a premissa que tem que ser é, verdadeira sempre, porque é a pedra filosofal deles, e estava levando ao limite. Então, vem cá, explica isso aqui, pode ou não pode? E com base em qual critério? Não pode. E sempre dava um certo tilt. Então, a minha briga, repito, é com os dogmáticos, os fanáticos de todas as seitas. Agora, o libertarianismo e, e tudo mais tem sua beleza, é óbvio que tem. É, é, o Estado é um mal necessário. Eu, eu fecho com a frase do Thomas Paine, que era bem radical, o mais radical talvez entre os, os pais fundadores, né? flertou com a Revolução Francesa, ele e o Thomas Jefferson. É, então assim o Estado é o um mal necessário. Então o, o grande papel que eu vejo na doutrina libertária, até mesmo anarcocapitalista, é chamar a atenção que nós estamos lidando com o uso da força com um troço perigoso com uh, uh, e sabendo que o poder corrompe né como o Lord Acton já sabia mais perigoso ainda se você concentrar esse poder então a uh, 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 o que o libertário traz para a gente para nossa reflexão para o debate é, é essencial para a gente lembrar com o que nós estamos lidando e por que é tão importante, então, descentralizar o poder, reduzir o escopo do Estado, diminuir a quantidade de coisas que são decididas pela via pública, porque a democracia é imperfeita, mas ela é um mecanismo, talvez, necessário para certas coisas. Agora, tudo ser democrático é uma tirania da maioria. Será que vamos decidir por voto da maioria qual roupa devemos usar e tudo mais? Tem uma livrinho pequenininho. De, da Escola Austríaca da Holanda sobre democracia, que é uma espécie de continuação do livro do Hop, né Democracia, o Deus que Falhou, onde ele traz uma metáfora ótima. né A democracia é um ônibus onde todo mundo vai votar qual o destino preferido. Aí o hippie vai querer a Califórnia, o, o conservador vai querer o Texas e o, o estatizante vai querer o Washington. Né? E, e o outro cara vai querer não sei onde, onde é que vai parar esse ônibus. Né? Vai to, é o é winner takes all. Ele vai parar em um só lugar, que normalmente é, Washington, né? normalmente é tá o Washington. Normalmente onde está o Onde está o poder. É, o nome do livro, só falar aqui que eu peguei. É
0: Beyond Democracy. Ah, sim. Esse livro é o Além da Democracia, do Frank Karsten e Karel Beckman. Esse livro foi traduzido e publicado pelo Instituto Miss Brasil. Ele está disponível no site para quem quiser lá ler. Sobre o seu novo livro, Rodrigo, vai ser seu décimo livro, né? se chamará Confissões de um Ex-Libertário. O que, 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 que você está tratando no, no livro?
1: O meu livro, Confissões de um Ex-Libertário, aliás, o subtítulo diz muito também, Salvando o Liberalismo dos Liberais Modernos. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, tem alguns liberais, que eu prefiro colocar entre aspas, que são ou liberais progressistas na linha do liberalismo americano, que foi usurpado pela esquerda, né? desde o New Deal e tudo mais, que passou a representar algo totalmente diferente do liberalismo clássico, ou então esses liberais que são, na verdade, anarcocapitalistas, libertários radicais, que não são, de fato, liberais. O liberalismo, claro, ele é muito elástico, ele tem ali um, uma quantidade grande de pensadores que tem uma certa abrangência de doutrina, mas ele não é infinitamente elástico. Você não consegue encaixar dentro do liberalismo, uma coisa absolutamente radical, revolucionária, anti-Estado e, 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 e fazer tabula rasa de tudo. Quer dizer, isso, isso nunca foi da, da, do, legado, do legado da tradição liberal. Né? Isso é uma coisa nova de quem é, é, pegou bases do liberalismo, mas foi um, saiu para a tangente, na minha opinião. Então, o livro tem uma pegada bem pessoal, por isso Confissões, porque eu mesmo refletindo e mexendo eh, no meu passado intelectual, com a, às vezes até com uma certa eh, eh, dor, né? porque eu tô, eu, Por exemplo, tem horas que eu prefiro fazer o seguinte, deixa o leitor julgar. Eu pego um texto meu sobre um tema polêmico, como aborto, e coloco o texto que eu escrevi há 10 anos atrás e coloco um texto mais recente. E o leitor vai tirar suas conclusões se houve ou não houve um, um amadurecimento intelectual. Então... É, é, é sofrido nesse aspecto, eu, eu estou mexendo ali no meu passado intelectual, nas minhas reminiscências e, e, e expondo aquilo que eu hoje vejo como algo no mínimo infantil ou equivocado. Então, não é um ataque a toda a doutrina libertária, é uma tentativa de mostrar onde o pensamento conservador tem a agregar ao liberalismo ainda mais, ainda mais, numa era como a atual. De excesso de relativismo, de excesso de hedonismo, de excesso de pós-modernismo, multiculturalismo, feminismo, marcha das minorias oprimidas. Então, são vários desses tópicos que eu vou pegando e mostrando o seguinte, ó, aqui, essa é a grande tese do livro, aqui o pêndulo liberal extrapolou, é que nem aquele brinquedo dos parques de diversão, o Viking, que ele vai fazendo, a vo ele vai pegando em bala, vai pegando em bala até quase fazer a volta, e tem uma hora que ele passa, para lá em cima, na perpendicular, e vira para o lado contrário. Eu, eu, eu tenho a tese que eu venho defendendo de que o pêndulo do liberalismo, ele, ele, ele saiu pela tangente, ele realmente virou de lado. Coisas que eram atribuídas, associadas ao liberalismo, hoje passaram a ser uma, 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 uma pauta antiliberal, é, joga contra a liberdade do indivíduo muitas vezes. Basta pensar na política de identidades, a coisa mais coletivista do mundo, mas que, na prática, bebeu de um hiper individualismo subjetivista. Quer dizer, cada um é uma ilha, cada um é uma nação, cada um é o que quiser, é o que dá na telha e ninguém tem nada com isso. Era uma coisa que, lá atrás, começou atraente, teve seu papel e escambou para algo muito diferente, para algo estranho. E, e, e esse... Essa, essa, esse esgarçamento do tecido moral, né? é, quantidade crescente de, de divórcio, é, filhos fora de casamento. Quer dizer, o Thomas Sowell, acima de qualquer suspeita de racismo, né, por favor, o Thomas Sowell diz que o grande problema dos negros nos Estados Unidos é que mais de 70% dos filhos nascem out of wedlock, ou seja, fora de relacionamentos estáveis. É, é, pode ser muito bonito isso para a Fonda, para a Esquerda Caviar que é outro grande autor que me influenciou muito, viu Bruno? Não pode deixar de ser citado, é o Todor Del Delrimple que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e conversar com o Hélio Beltrão inclusive eu e ele num jantar delicioso, regada a vinho, em Porto Alegre e depois eu mediei o painel dele no Fórum da Liberdade, mas eu li 12 livros seguidos do Theodore Derimple e ele é um cara que bate muito com o que eu penso, porque ele não é um cara extremamente religioso, ele não é um cara muito conservador sequer, mas ele é um cara que vai tateando o bom senso com base em toda a experiência de vida de quem teve muita experiência, porque trabalhou mais de 14 anos nas periferias de Londres e países de terceiro mundo com prisioneiros, né? ele é um psiquiatra, então... O, o Theodore Darimbo chama muita atenção para isso, né? As ideias que são paridas lá no conforto da bolha progressista, os verdadeiros impactos dela vão ser lá na periferia, lá na favela, no gueto, né? Esse é o tema da esquerda caviar também, né? Então, é, do Coming Apart, do Charles Murray, de todos os outros livros. Né? Então, o, o, o grau de drop-out de, de escola ou faculdade, ou consumo de drogas ou criminalidade aumenta exponencialmente em famílias desestruturadas. Então, tudo isso você começa a perceber e você fala assim, olha, a própria liberdade individual, ela não sobrevive num vácuo de, de valores morais. Né? Esse tecido social, essa cola social, ela precisa estar muito bem é, 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 unida, muito bem é, é, sólida para servir como pilar da sociedade liberal. Né? O legado da civilização ocidental, judaico-cristã, diga-se de passagem, é um legado muito positivo e tem gente querendo virar as costas para tudo isso né? e, e são aqueles que o próprio eu chama de bárbaros dentro dos portões. Né?
0: E o livro sai pela Record Rodrigo?
1: Sai pela Record sem dúvida, senão o Carlos André é, <risos> briga com a gente e corta a amizade. <risos> corta a amizade. E já já não, tem não, data? A nossa, nossa editora... A nossa, data não tem certa definida, mas é coisa de semanas, viu tá tudo pronto já. E a nossa editora, a gente tem que ser... É, é, sincero e reconhecer que faz um trabalho realmente excelente né, em todos os aspectos a edição do livro eu acho que é, é, ajuda muito eu pelo menos olho os meus livros na record foram todos assim eu olho a edição que foi feita e de fato é uma edição é uma edição que agregou né? e, e o trabalho todo de preparo de, de distribuição de marketing de é, é, tudo isso é, é muito bem feito então é estou muito satisfeito na casa e vamos ver vamos ver se placo aí mais um best-seller eu acho é, eu sou suspeito para falar por, por questões óbvias. Eu acho o meu livro mais maduro. É um livro que eu realmente estou ali uh, expondo uh, uh, meu ser, meu pensamento, mesmo que tenha que ir contra coisas que eu já defendi de forma muito uh, aguerrida, né? E eu, eu considero que seja um livro bem embasado aí para como antídoto a essa era moderna esquisita, né? Porque as pessoas sentem tem alguma coisa estranha no ar, nessa né? Essa revolução das vítimas, para citar um termo aí do Bruce Bauer, é, que, é, aliás, é um livro muito interessante. Ele, ele é minoria, porque ele é gay, assumido, casado, mas ele vem mostrando como esse mimimi dessas minorias todas, né? Tomaram conta do mundo e, e infelizmente, tem muito liberal caindo nessa ladainha, né? É, endossando pautas progressistas em nome do liberalismo. E isso é muito preocupante.
0: E você que atualmente mora nos Estados Unidos vai vir para o lançamento, Rodrigo?
1: Vamos ver. Espero que sim. É a ideia. Sempre gosto de estar com o meu público. É... Farei o possível. Farei o possível para estar presente.
0: Tá bom. Rodrigo Constantino, muitíssimo obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Bruno. Um abraço a todos. E valeu mesmo, cara. Um abração. Obrigado. E sucesso para o seu lançamento também, que vem um livrão aí que eu já estou sabendo.
0: Pô, para nós dois, cara. Se Deus quiser. <risos> obrigado. É. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.